0: O, o primeiro passo que é muito importante para a população brasileira é entender que, sim, o Brasil é racista. Se ele não consegue entender isso, mano, ele não vai entender que falar Qual é, neguinho? É algo ruim. Tudo que eu sei da história negra eu não aprendi na escola, mano. Não tem como você negar que os negros não foram prejudicados no Brasil. Não tem como você negar que quando um negro vai numa entrevista de emprego, ele é visto de uma forma diferente.
1: Chega junto que a gente continua o papo com um dos mais novos e bombados digital influencers da internet brasileira, J Júnior. Rapper, tá aqui trocando uma ideia sobre o projeto dele, o Fala Tugari e também sobre tudo isso que acaba pautando os vídeos que ele tem desenvolvido. Na primeira parte do papo a gente terminou ali exatamente discutindo a questão de representatividade, a questão dos estereótipos e falando de racismo, né Jota? Uh, eu queria que você dissesse pra mim, porque naquele vídeo da Penha, que a gente discutiu também na final da primeira parte da entrevista, vai ficar muito evidente a sua crítica a essa galera que fica minimizando as reivindicações da população negra, né? você acha que deve ser colocado como principal reivindicação da população negra hoje? Assim, para até rebater essa
0: ideia, de, de, que é muito equivocada essa ideia de mimimi. O, o primeiro passo que é muito importante para a população brasileira é entender que, sim, o Brasil é racista. Quando se entender isso, aí a gente vai poder começar a enxugar outros detalhes. entendeu? Porque um cara que não entende que a cota racial... É necessária, que é o um mínimo que você pode fazer para poder incentivar um estudo de uma pessoa que vem há gerações e gerações acostumada a trabalhar, e o filho trabalhar, que o neto vai trabalhar, que o bisneto vai trabalhar, e não vai pensar em estudo, se ele não consegue entender isso, mano, ele não vai entender que falar, qual é, neguinho? É algo ruim. Entendeu? Não é que a gente, volta falar não é que a gente não tenha que falar sobre isso. Não é que você não tenha que batalhar com certas coisas que são mínimas. Porém, a gente tem que aprender a priorizar algumas coisas para poder colocar... Não, não adianta a gente querer pegar a sopa quente e botar na boca em vez de só. Eu entendi. No caso, que você está dizendo é que assim, são muitas as necessidades. O, país
1: é um, o Brasil é um país que, por muito tempo, deixou essa, essa situação étnico-racial debaixo do tapete. Isso Fingiu aí. que não existia Isso esse aí. problema. Né? E quer dizer, agora num cenário, quando a gente resolve encarar para isso, há muitas prioridades, há muitas necessidades. Isso aí. O que você está me dizendo é que você defende que a gente ataque o que for prioritário. E isso. o que você acaba de dizer é que a é prioridade, por exemplo, garantir as políticas de cota, por garantir a possibilidade de formação, de educação dessa população, é, historicamente excluída assim,
0: eu, 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 Murilo, eu sou morador de comunidade. Hoje eu não estou morando mais dentro da comunidade, mas vivo ainda na comunidade, minha vida era comunidade, meus amigos são de comunidade, a gente tem a realidade do que é a comunidade, o que é você ser favelado, o que você você crescer pobre. Quando eu digo pobre e negro, não é que eu isolo o branco que é pobre, que eu sei que também tem branco que é pobre, mas é que a maior parte da periferia é negra. Entendeu? E... Aqueles brancos então, é consequência do acúmulo de pessoas que vieram parar. Então acabou que uma parte foi para ali. E não é por acaso que a maior parte da periferia é negra. É, né? então porque no próprio dia eu explico exatamente sobre isso. O é esse esse lance de eu falar sobre a cota racial, o estudo. Eu também sou de outras cotas que nasçam. Eu não sou só da cota do, do negro não. Eu só defendo a cota racial porque é sim necessário. Outro dia eu falei num post meu que eu acho que deveria ter cota para homossexuais. Nossa o cara, quem me quebrar o posso... Acho que tentei raciocinar com ele. falei, cara, você já parou pra pensar quanto o um homossexual foge de casa aos 14 anos de idade, 15, porque o pai não aceita aquele homossexual? Tu acha que esse maluco, quando chegar no final do ensino médio dele, com 18, morando sozinho, batalhando pra trabalhar, ele vai pensar em estudar, fazer uma faculdade, uma universidade?
1: se você pensar nas travestis e transexuais,
0: então, que não conseguem nem ficar na escola por conta do isso bullying, homofóbico, transfóbico... Então eu penso que tem outras cotas. Cota social já existe, né? Mas eu acho que deveriam existir outras cotas. Eu acho que o, o governo brasileiro, ele liga muito pouco pra educação do povo. Tudo que eu sei da história negra eu não aprendi na escola, mano. Quando eu falo com a galera... Entenda que o, 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 o africano que veio para o Brasil ser escravo, ele estava na terra dele, com a família dele, ele foi raptado. Tiravam da África traziam para o Brasil. Os caras não conheciam ninguém, a família não estava ali. Pessoas que muitas vezes eram de tribos diferentes da dele, estavam junto com ele. Quando acabou tudo, os caras sempre falaram assim, ''Então, acabou, você é mais escravo não, tá?'' Muitos estavam doentes, não tinham onde morar, não tinham trabalho. Aí quando começou a ter mão de obra manufaturada, os caras pegavam a pessoa da Europa Pra poder vir trabalhar pra não dar emprego pro, pro negro. Proibiram capoeira, que era a diversão dos caras. colocava como, como um crime. Começou a prender uma opção de negro. Com qualquer coisa que o negro fazia, tava sendo preso. Ah, vadiagem. Caramba, você não deu emprego pros caras. Como é que você vão prender os caras por não ter emprego, mano? Por estar na rua, por, porque vocês não dão emprego pros caras. Então, e, e, e uma coisa que eu acho que muita pessoa não entende, que isso tem um pouquinho mais de um século. É, a Lei Áurea acabou de completar 130 mano, anos. Mano, tem um pouquinho mais de um século. Há pouco tempo, no Brasil, tinha uma pessoa... Foi o último país a acabar com a escravatura. Ah, não, vamos falar, não, a última foi a Mauritânia. Mauritânia é país, mano. Eu tô falando país, país mesmo. Foi o último, foi o Brasil, mano. Não que os outros acabaram porque são boenzinhos e não pensavam na escravatura, mas é... É um absurdo isso. A gente é um pouco mais de um século, a gente tinha escravos, mano, no Brasil. Você acha que a consequência de termos escravos há 100 anos atrás, os negros hoje em dia não vão estar atrasado, toda a nossa cultura foi, foi colocada como algo ruim, a religião negra é colocada como algo ruim, o preconceito hoje que existe no candomblé, no, no umbanda é desde o início, é, é, é restício disso também, do, do preconceito lá do início capoeira o samba, eu tenho um tio que foi preso porque um tio, avô, foi preso que eu tava com pandeiro na rua, mano hoje a cultura nacional é o samba Hoje tem francês que vem de lá pra estudar samba, aqui pra tocar lá. Imagina, o samba faz sucesso hoje no mundo todo, inclusive é
1: um dos traços mais marcantes da identidade brasileira, né? E aqui o... fora. E foi visto como um crime.
0: Por quê? Porque era música periférica negra. Como rap. Como rap, como funk. Então, o, o, o... É o mínimo que você pode se fazer, mano. Você tentar fazer alguma forma de você ajudar a, a geração de negros que vieram depois, porque foi prejudicado. Não tem como se negar que os negros não foram prejudicados no Brasil. Não tem como você negar que quando um negro vai numa entrevista de emprego, ele é visto de uma forma diferente. Vou contar uma história que aconteceu essa semana. Tá? O Bruno, meu produtor, aqui não me deixa mentir. E o pior, que isso aí foi um negro que fez isso com a gente. Chegamos num condomínio em Laranjeiras. Fui fazer um teste com um projeto que eu estou participando aí, um teste de figurino, um puta condomínio bonitão lá. Chegamos, paramos na porta, ficamos um tempinho na porta, eu estava esperando a menina... Me contatar no telefone, igual eu fiz com o tio hoje, parei ali embaixo. Quando a gente parou ali, eu já vi um certo burburinho dentro do condomínio, de gente vindo, olhando, pá, com aquele medo. Daí eu peguei o telefone, e falei bem alto todo mundo ver. Então, olha só, vem aqui, porque eu não sei se tu lembra que eu sou negão, tenho tatuagens, trança e tô com dois amigos do meu lado na porta do condomínio de Laranjeiras. Tá começando a assustar o pessoal aqui. Aí ela me respondeu, não, pode subir. Fala aí com o porteiro que você vai subir ele vai liberar pra você. Eu fui lá, e aí, mano, boa noite, beleza? Então, eu tô indo lá no apartamento tal. Tá? Você quer ele, ah, tá? Aí, ligou lá pra cima. Não, tá bom, tu pode subir. Aí entrou eu, meu produtor e o outro rapaz lá da DJ também, ó, lá. Aí, a gente foi andando e te deu uns três passos de distância dele. Aí, faz o roupa pra mim, faz o roupa pra mim aí, mano. Ele, então, tá vendo aquela porta lá? Tem umas motos ali na frente? Então, entra por ali que é melhor. Aí, eu, tá. Aí, eu fui andando e eu vi que a porta que ele falou que era para a gente não entrar. Era a porta pra você entrar no condomínio, mano. No prédio que a gente tava tá indo, no bloco que a gente tava indo. Aí eu olhei aquilo ele e eu... Ele te mandou
1: entrar pela entrada de serviço. Aí eu olhei pra
0: cara do Bruno e falei assim, mano, ele mandou a gente entrar pela área de serviço. Aí o Bruno, é, mano? Eu falei, é. Marco 10. Eu falei, não vou entrar, não. Aí eu fui andando. pai quando eu parei a placa, a área de serviço, eu voltei. Aí de hora ele já gritou, não, eu falei, abre aqui que eu vou entrar aqui, pô. ali é a área de serviço, pô. Aí ele, não, mas é melhor por lá. Falei, não, é melhor ir por aqui, pô. Não tô trabalhando. Entendeu? Abre aqui pra mim, por favor. Ele ah, aperta o botão. Aí aperta o botão, abriu, entrei. Aí fui lá em cima. Aí perguntei pra menina, antes de eu surtar, eu perguntei pra menina. Deixa eu pegar uma pergunta pra você. Quando você recebe visitas aqui, é comum é ser mandada ela subir pela área de serviço, ou ela? Não. Mandaram vocês pela área de serviço? Eu falei, ah, mentira. Cara, mas o porteiro tá lá é negão. Eu falei, é, o pior é isso, que é o porteiro negão que fez isso comigo. O que, que você sente quando acontece uma coisa dessa, Jota? Eu fico chateado e por ele eu fico triste que ele foi um que se venceu pelo, pelo ponto de vista das outras pessoas, entendeu? Ele não é aquele negro que entendeu a história dele como negro. Eu nem o culpo, eu tenho pena, entendeu? Porque a gente cresce aprendendo que é aquilo dali, que o negro é menor. Só que a gente precisa entender e absorver que não é. A gente tem muito
1: pra avançar ainda. A, a gente está quase chegando no final aqui da segunda parte da entrevista mas eu quero ouvir você falar sobre o projeto com a sony music porque eu sigo o jota já há tempos que a gente está se falando há tempos para poder marcar esse papo aqui e vi lá um belo dia que você postou
0: assinando um contrato com a sony é a história é essa. então a minha o meu trabalho principal é o rap como algumas pessoas já sabem algumas ainda não sabe é, tem 10 anos que eu tenho esse escorre aí tem um videoclipes meus que vocês podem buscar na internet aí a gente vai mostrar o que Aí, eu fiz um projeto paralelo com o Mancini, que é um outro rapper. A gente fez cinco músicas juntos, um co projeto colaborativo que a gente fez. As então, cinco músicas, os, os dois, as cinco, os dois juntos cantando? Cinco músicos. E eu precisava fazer um trabalho solo, que seria lançado no ano passado, só que ano passado foi o ano da Moca de Jesus Cristo. Ele falou, Jota, você vai apanhar esse ano pra 2018 você poder dar uma brincada aí com a gente. Aí, não deu para fazer nada. Eu passei o ano inteiro criando um projeto. E esse ano, eu ia começar a dar liga no projeto das músicas. Eu vou ter umas 15 músicas lá já no gatilho que eu vou selecionar hoje para poder formar o meu EP. Vai se chamar Do Lixo ao Luxo. Vai me tratando alguns assuntos assim. Bem eclético, vai ter um, umas versões bem variadas de hip hop e rap diferente ali. Mas, claro, com aquela parte do, da crítica social bem presente ali sempre. Aí, nesse meio tempo, surgiu o convite de eu ir conversar com a Sônia. Pra apresentar esse projeto e a galera se amarrou lá, gostou muito. Mas esse convite veio a partir do Fala Tugari, essa exposição toda que você teve na mídia? Eu, eu, acho, eu creio que foi mais assim. A, o convite veio por conta de um amigo meu ter tido um contato com ele e querer apresentar o projeto, que era um projeto bom. Eu acho que a Sony me deu ouvido por conta do projeto Fala Tugari, entendeu? Uhum. Porque eu acho que se fosse só eu chegar lá e falar que eu tenho umas músicas boas, ele não dá a devida atenção, entendeu? Aí a gente conseguiu fechar um, um, um contrato de distribuição com a Sony, entendeu? Então a Sony hoje é a distribuidora desse projeto que a gente está fazendo. Eu estou agora em estúdio, estou escrevendo, estou produzindo é, produções para pro, o pro EP, para poder a gente sentar e selecionar qual são os de cada faixa que vão entrar e vamos lançar com a distribuição da Sony. Então essa conexão é porque é exatamente o que faltava para a gente. A gente sempre fez o nosso trabalho. Faltava, Faltava alguém para distribuir. quem vendesse isso para gente. Então foi a mão na roda que apareceu agora para gente. Tem bastante agora, coisa bacana saindo aí.
1: Em breve, muitas novidades aqui do Jota Júnior. Para a gente encerrar, quero já te agradecer por ter vindo aqui. Foi Tamo ótimo junto, te já. conhecer. Esse papo foi ótimo também. E você já sabe, se curtiu o papo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha e vamos se ligar todo mundo aí no som do Jota Júnior. Valeu, querido. Tamo Boa junto, sorte Júnior. no projeto. Obrigado para nós. Espero que quando sair o EP, de repente, a gente volta aqui para bater. Com papo. Valeu. Tamo junto. Ele me
0: segue, ele me segue, ele me segue, todo dia ele me segue. por onde eu passo o olhar desses canas sempre me perseguem. se andar no mercado todo o segurança é claro que me segue. ele me segue.